0: Já ouviu falar no oxímetro de troponina, entre aspas? Aqui não foi uma, uma dúvida propriamente dita, né? Quando a gente estava cobrindo o congresso do American College de 2023, né, em março, é, muita gente acompanhando a cobertura do congresso, né? a gente teve picos de visualizações, foi a maior quantidade de visualização que a gente já teve em congresso até hoje. E aí Alexandre colocou lá, se eu não me engano foi no segundo dia do congresso, Alexandre colocou... Alexandre Alves colocou lá na comunidade, Eu, pra mim a maior novidade do American College 2023 foi esse troponinômetro, né? brincando. É, vamos ver como é que a coisa vai evoluir, Tem, se não brincar daqui a pouco a gente vai ter até troponina medida pelo celular e tal, enfim. Como é que é isso? Talvez você não tenha acompanhado essa parte específica aí do congresso, mas um dos trabalhos que foi mostrado lá no congresso do American College era um aparelho novo, que é colocado aqui né? no, no punho do paciente meio grandezinho, né? desse tamanho aqui, para quem estiver vendo o vídeo, né? para quem não estiver vendo o vídeo e estiver escutando o podcast, mas um mondrongunzinho aqui que você colocava no, no punho do paciente, mas bem portátil e tal, e que através de né, luz infravermelha e tal, ele conseguia dizer se esse paciente estava com troponina aumentada ou não. E com um nível de concordância muito alto com o padrão ouro, que seria a dosagem da troponina ultrassensível no sangue, né? acima de 90% de concordância. Então, era isso. Chegavam pacientes ali com o doutor no pronto-socorro. Eles colhiam todos, né? Colhiam a troponina sensível no sangue, fazia esse exame, também comparava uma coisa com outra, e mais uma vez, né, em mais de 90% dos casos houve concordância, no sentido de a troponina ultrassensível no sangue estava alterada, e esse exame transdérmico, que não tem que furar nada, tá? é como se fosse um oxímetro mesmo, né? você coloca ali e ele está em contato com a pele, sem nenhum, sem nenhum furo, sem tirar sangue, nada, em mais de 90% dos casos ele concordou e disse, está alterada a troponina desse paciente. Por que que isso é uma novidade, né? Isso é um estudo inicial ainda, né? Meio que para validação do método, vai ter que ser ainda bem mais explorado em estudos maiores, com a quantidade maior de pacientes, etc, etc. Mas se a gente for pensar na novidade, é bem relevante realmente, né? Por quê? A gente sabe que quando o paciente chega com o doutorásico na emergência, se houver uma mínima suspeita que seja de, de coronaripatia, esse paciente vai ter que fazer eletro, vai ter que fazer troponina e tal. E a gente sabe que a troponina, às vezes, ela demora horas ali para sair no pronto-socorro. Porque tem que vir a equipe do laboratório, colher o sangue do paciente, levar aquela amostra de sangue para o laboratório. Só aí já demorou um bom tempo, né? Ah, Eduardo, às vezes na, no meu serviço é enfermagem que colhe nesse caso. Ok, mas mesmo assim vai ter que vir alguém do laboratório levar para o laboratório. Só aí você já perdeu vários minutos. Depois vai ter o processamento lá dentro do laboratório, né? Pode ser mais rápido, menos rápido, tá? mas vai demorar algum tempo. E aí depois alguém tem que lembrar né, que tem que checar o resultado do exame, entrar lá no computador, checar e tal. Nessa história, às vezes você perde ali horas. né. E se você pudesse reduzir isso tudo para colocar simplesmente um aparelho ali no braço do paciente, esperar poucos minutinhos né, e já ter o resultado dizendo, esse paciente tem antroponina normal alterada. Né? Facilita bastante. E se esse aparelho puder ficar ali no paciente, conectado depois, né, isso não foi avaliado nesse estudo especificamente, mas... Os autores até levantaram essa, essa possibilidade. Se você pudesse deixar conectado esse aparelho lá no paciente e ele detectar que não só esse paciente estava com a inicial não alterada, mas depois de uma ou duas horas ele pode alarmar lá e dizer para você, ó, agora alterou, não estava alterada não, mas agora subiu de forma relevante. né Então você teria ali meio que em tempo real esse diagnóstico né? Na, no caso do paciente. Então é um, é um device que pode ajudar bastante no manejo de... De coronariopatia aguda, diagnóstico diferencial de, de doutorássica aí no futuro, né? E aí, a Alexandre até, até fez o, a provocação, do mesmo jeito que o oxímetro, né? Antigamente, a gente só tinha em hospital... Depois o pessoal começou, principalmente o pessoal da pediatria no começo, né? Anos e anos atrás começou a ter aqueles oxímetros de portátis, tal testal de dedo, que eram caríssimos na época, hoje em dia você consegue é, comprar super barato. E hoje em dia não precisa mais nada disso, porque você já tem os oxímetros de, de celular, né? Usando a luz do celular, etc. Será que daqui a uns anos a gente não tem o um medo de doutroponina aí no celular da vida, né? É, obviamente é uma provocação, tá, tá longe disso, mas... Pode ser, seguindo essa lógica aí do oxímetro. Quem sabe no futuro a gente não tem um o medo do troponino no celular da vida e tal. Ah Eduardo, mas aí vai ser uma overdiagnose de bucadico. Vai, mas não deixa de ser uma provocação interessante, né? O, os novos capítulos que a gente vai ter aí de cardiologia nos próximos 5, 10, 20 anos. Então, ponto interessante que foi colocado na comunidade também. E é interessante que na comunidade é isso, né? Às vezes tem algum insight que a gente colocou lá num vídeo, né? De um congresso, alguma coisa, mas a pessoa terminou passando batido e não viu o vídeo. Mas chega lá, um seguidor da comunidade, coloca lá uma foto de um aparelho novo. E, Rapaz, estou curioso para ver isso. Ah, não sabia que estava tava tendo essa novidade da troponina não. Deixa eu ver o vídeo do Cardio papers agora. Deixa eu ver o, o resumo do dia aqui do congresso, onde eles falam melhor sobre isso. Né? Então, mais uma vantagem aí da comunidade, os próprios seguidores, né? os próprios membros da comunidade podem estar tá colocando novidades lá e você ficar mais atualizado em cardiologia.